0: Un viaje a los confines del universo, un espacio de aprendizaje y autorreflexión. Aquí la curiosidad es una ley. En este primer episodio me podrás conocer, pero te advierto que este es un podcast millennial. Yo soy Javier, copywriter, venezolano, amante del chocolate, creativo, un poco intenso, y en este podcast quiero despertar al máximo tu curiosidad. Quiero que viajes conmigo a los confines de mi universo. Créeme, no te vas a aburrir. En este primer episodio podrás conocerme y saber más sobre mi trabajo, mis proyectos y todo lo que estoy creando. Te hablaré sobre esta nueva plataforma de contenido que estoy lanzando, un espacio donde reúno todo mi trabajo y todo lo que me gusta. En Javi Press te podrás enterar de las más excéntricas curiosidades en mi sección de noticias. Y si quieres saber cómo puedes hacer crecer tu marca o emprendimiento, podrás aprender sobre copywriting y branding. Quiero que te sientas cómodo y disfrutes de todo lo que estoy creando. Bueno sean todos bienvenidos a este primer episodio de mi podcast Como ya lo acaban de oír en el intro Aquí van a poder aprender sobre copywriting Y cómo pueden aplicarlo en sus proyectos, en sus marcas, en sus emprendimientos O cualquier cosa que estén haciendo eh, Bueno también van a poder conocer un poco más sobre mis proyectos Y todo lo que voy a estar creando a partir de ahora A partir del lanzamiento de este podcast y de esta nueva plataforma De mi nueva plataforma Pero bueno vamos a entrar en materia en mi caso, yo comencé a trabajar como redactor SEO desde el 2017 aproximadamente. La redacción SEO básicamente se basa en todo el contenido que ayude a posicionar una página web en los motores de búsqueda. Por ejemplo, en Google, ¿no? que es el, el motor de búsqueda más famoso que todos conocemos. Eh, básicamente, Google tiene algo así como una especie de robots virtuales, que se les llaman bots, y esto es lo que hacen es escanear todas las páginas web que existen, todo el contenido que hay de en, dentro de esas páginas web, y este, una vez tú publicas un artículo bien estructurado de la forma correcta, el, lo que hace es, los bots lo que hacen es tomar este contenido como un contenido de valor este, que se le conoce como indexación, ese, ese proceso de, de escaneo es la indexación de Google, ¿okay? Eso es lo que hace, básicamente el artículo lo que hace es generar una conexión entre las palabras que tú tienes en ese artículo, ok, las palabras clave y la búsqueda de la persona. O sea, si tú buscas, por ejemplo, en Internet, en Google, eh, recetas de pollo saludables, ¿no? Si tú tienes una página web que tiene un artículo que habla de eso, se crea como una especie de conexión. Por supuesto que no es la única forma de, de optimizar una página web para que ésta salga en las principales búsquedas esa es una de tantas formas, la redacción SEO pero este, los artículos ayudan muchísimo y en conjunto con, con ese otro número de, de, de acciones que uno hace para optimizar una página web lo que hacen es que posicionan esa página y obviamente mmm, si salen los primeros resultados de las búsquedas tienen más visitas y eso significa obviamente que todo el mundo va a ver tu contenido o si ya tienes publicidad con AdSense, este, vas a generar más dinero O sea, obviamente eso es lo que se busca no Generar este, un contenido que ayude a posicionar la página Para que tenga muchísimas más visitas Bueno, eso, la redacción SEO es algo muy amplio Se los quiero explicar mejor en otro episodio Porque es algo que a mí me interesa mucho Porque esto fue como que lo primero que yo hice O sea, yo llegué a este mundo por casualidad Y fue de esa manera, a través de la redacción SEO Mi primer cliente fue... Una persona que me pedía artículo SEO y fue así como yo empecé en este mundo de, de las redes sociales y del copy y de la redacción y todo eso eh, Bueno, luego con el tiempo me fui enamorando de lo, que era, de lo que es la creación de contenido y me empecé a preparar de forma autodidacta Pero ya más hacia el área del copywriting que es básicamente lo que le sigue a la redacción, ¿ok? Es la evolución de la redacción si no conoces, por cierto, el término copywriting, básicamente se trata de escritura persuasiva, ¿ok? Y cualquier otra técnica que permita crear textos persuasivos con el objetivo de generar una acción, es decir, una venta, una suscripción, es decir, que la persona que está leyendo esa información, esa publicidad o lo que sea, genere un, una acción. Puede ser suscribirse a tu página, comprar tu producto, este, etcétera. Bueno... Por supuesto que el, el copywriting eh, es algo que viene desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, obviamente ahora con las redes sociales eh, es algo que está más. Eh, se le está dando mucho más uso. Pero es algo que viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Básicamente desde que se, se empezó todo esto de la publicidad y todo eso. Bueno, eh, para continuar, este, porque simplemente, seguramente muchos se preguntan. Porque se llama copywriting y no simplemente escritura, ¿no? Porque es redacción o redacción. Lo que pasa es que la, el copywriting no es solamente escribir. Se trata de persuadir a las personas para que hagan una acción. O sea, va más allá de la simple acción de comunicar a través de la redacción. Sino que se trata de persuadir a la persona. Y obviamente el copy nació este, precisamente de, de este mundo del marketing y la publicidad adoptando aspectos por supuesto directos de la psicología y la neurociencia en pro de captar la atención ¿no? es algo bastante en Venezuela eso se le conoce como la labia o sea es esa labia de, de decir bien las cosas de, de tocar bien el, el, de tocar los puntos de dolor de la persona para que para que generen este, una compra, una acción o lo que sea bueno, eh, después de todo mi proceso de, de aprender de forma independiente, de forma autodidacta, de verdad pude entender que esta era mi pasión y lo que quiero hacer con mi vida, por lo menos como un oficio, eh, que me gusta, ¿no? Porque se trata de, de, de algo que me, me apasiona. Eh, y bueno, eh, comencé a tomar experiencia en el área. Cada cliente realmente fue un aprendizaje bastante importante desde el, desde el día uno. Y eh, aunque bueno, no todo mi trabajo ha sido freelance, también he tenido la oportunidad de trabajar en una agencia Y oh, por unos cuantos meses, y créanme cuando les digo que cada situación y cada trabajo me ha movido a crecer y a aprender muchísimo Para el día de hoy, la verdad es que me encanta la forma en la que el copywriting me ha impulsado a ser más creativo A pensar y a investigar más sobre cada tema, buscando crear textos únicos para mover las emociones de las personas, ¿no? Eh, ser copywriter es sin duda para mí uno de los mejores oficios Aparte de que en la actualidad, en el mundo del internet, de las redes sociales, del, en el mundo 2.0 Es uno de los oficios que más tiene demanda eh, Porque bueno, se está conociendo cada vez más, en Latinoamérica cada vez se conoce más Y bueno, es, es bastante interesante este oficio Pero bueno, para continuar vamos ahora eh, con la sección de noticias del podcast Así que bueno, voy a comenzar leyendo... Algunos titulares Bueno, por acá tengo una noticia que me pareció interesante La vi en una página que me encanta Dice, ¿qué le puede pasar a tu cuerpo si pasas mucho tiempo en la cama? Wow Bueno, la cama nos ha atrapado a todos involuntariamente durante estos largos meses de cuarentena Porque bueno, ¿qué, ¿qué más tenemos para hacer, no? Pero, ¿qué pasaría si tuviésemos un año entero tirado en una cama? Wow, no me lo imagino bueno, según dice aquí, lo primero en cambiar serían los pulmones, ya que cuando estamos de pie, la gravedad asegura que estos estén en su lugar. Pero si estamos acostados, la parte inferior de los pulmones recibe demasiada presión y estos terminarían por arrugarse, lo que hace, según dice aquí, que sea más difícil para la mucosidad pasar por los pasajes porque están colapsados. El moco puede quedar atrapado e infectar los pulmones, lo que conduciría a una neumonía. Por esta razón los médicos piden a las personas con alguna enfermedad respiratoria que se sienten y tosan de vez en cuando. Imagina que ya llevas una semana siendo uno con tu cama. Qué sexy. Para estas personas, para estas alturas, perdón, tus músculos y huesos han dejado de cumplir con una de sus funciones principales, que es soportar el peso de la, del propio cuerpo bajo la gravedad. Si no usas tus huesos y músculos, los pierdes. Por cada semana que pasas en la cama pierdes aproximadamente 1% de densidad ósea. Tus huesos se vuelven más frágiles, por lo que es más fácil que se fracturen. ¡Qué impresionante! este, Sobre todo esto es un llamado de atención para esa gente que no hace más que dormir. ¡Qué pereza! <risa> Bueno, mientras pierdes densidad ósea también estás perdiendo masa muscular, aproximadamente, aproximadamente también un 1%. Lo primero que pierdes es la densidad muscular de muslos, hombros y glúteos. Los músculos utilizan el azúcar de la sangre para funcionar, lo que después de solo 10 días de reposo, este proceso se vuelve súper lento. ¿Qué pasa con todo ese azúcar que tus músculos no utilizan? Se queda en el torrente sanguíneo y es muy probable que desarrolles diabetes tipo 2. Wow. Es interesante porque hay mucha gente que con diversas enfermedades que bueno, puede pasar más tiempo de lo normal en una cama. ¿no? O sea, me, pregunto, me pregunto qué hacen en esos casos los médicos. Pero bueno, vamos a continuar. Ya entramos en unos 15 días de descanso. Empezarás a desarrollar úlceras o llagas. Las llagas se forman en la parte en las que tus huesos ya no, ya no tienen músculo alrededor de ellos, como la cadera, los glúteos, los tobillos y las rodillas. Los huesos presionan un mismo punto durante mucho tiempo, la presión bloquea el flujo y la sangre, de la sangre, perdón, haciendo que las células de la piel mueran después de mucho tiempo. Esta misma presión rompe el poco tejido muscular de la piel, incluso llegando a exponer tus huesos. Wow, qué doloroso. Por esta razón los pacientes que están en coma o están recuperándose de una intubación ah, okay, o de alguna enfermedad muy grave, aquí lo dice, requieren de enfermeras y cuidadores que les muevan sus extremidades y les cambien de posición constantemente. Bueno, tiene sentido, no? creo que ya había escuchado algo sobre eso. Pues así es como ayudan al flujo sanguíneo y a que la masa muscular no se pierda tan rápido. Wow, entiendo ya muchas cosas porque... Eh, si sí tuve la oportunidad en una época de mi vida de estar con, con niños que pasaban, que tenían eh, cáncer, y pasaban mucho tiempo en, en una cama, y me di cuenta que su, sus partes como que empezaban, empezaban a sentirse, empezaban a sentir eh, como que tenían dificultades para mover ciertas partes del cuerpo, porque obviamente pasa todo esto que acabamos de leer. Eh, bueno, para continuar aquí, dice, mientras todo esto pasa, tus músculos siguen desgastándose y atrofiándose. Han pasado dos semanas y ya perdiste poco más del 10% de masa muscular y la sigues perdiendo cada vez más rápido. Wow, de verdad, un mes después de que te uniste a la cama, tu corazón bombea 30% menos de sangre por latido. Wow. Esto significa que entre menos oxígeno circule por tu cuerpo, más cansado te sientes. Entre más tiempo pases acostado, te, vas a acostar, te va a costar más trabajo levantarte. Tus huesos son muy débiles para soportar el poco peso que ya tienes porque ya perdiste mucha masa muscular. Y tu corazón no tiene la suficiente fuerza para ayudarte a levantarte. Increíble. ¿Y qué hay de tu cerebro? Imagina que decidiste pasar deliberadamente un año acostado en tu cama no ha salido, sigues viendo sigues viendo las mismas cuatro paredes tu experiencia del día a día es básicamente la misma además de que tu cerebro también está recibiendo menos oxígeno porque todo lo que ya vimos anteriormente genera que el cerebro reciba menos oxígeno estar en un mismo lugar viviendo exactamente todo lo mismo todos los días eh, no hace nada marav de maravilla para tu salud mental y emocional un ejemplo de esto es que cuando una mujer embarazada necesita hacer reposo en cama aumenta su riesgo de sentir ansiedad y depresión obviamente. muchas mujeres que están en esta situación reportan sentirse aisladas de todo tipo de relación sienten que no tienen control sobre su vida y terminan por sentirse enjauladas ¿acaso necesitas más razones para considerar no estar tirado en la cama 24 horas, bueno, es una es una reflexión bastante interesante para la gente que no hace más que dormir, dormir y dormir. O sea, yo de verdad siento que, bueno, dormir es muy chévere, 8, 10 horas, pero ya, la vida es muy corta para estar durmiendo todo el tiempo. No sé, prefiero leer, investigar, salir, incluso en la cuarentena, creo que hay, hay cosas más interesantes que hacer que, que dormir, ¿no? Empezando por la autorreflexión, que a muchos... Les vendría muy bien Bueno, la otra noticia eh, Me gustó bastante Porque siento que me identifico un poco Un poco nada más Fíjense, el curioso caso de Christopher Knight El ermitaño que vivió 27 años En el bosque sin hablar Con nadie Ese perfectamente podría ser yo <ríe> Christopher Knight Vivió solo durante 27 años Wow En los bosques de Maine Eso es, en Estados Unidos su caso se convirtió en un mito porque muchos dudaban de su verdadera existencia, sin embargo, los poblado pobladores locales de ese sitio compartían historias sobre este personaje, encuentros indirectos y objetos que se perdían de sus casas. En ocasiones, Knight se, se metía a sus casas y robaba algo de comida, cervezas, algunos libros, lo mínimo para no llamar la atención. Eh, finalmente la policía lo detuvo en el año 2013 Hace poco, wow, no, no, nunca había, escuchado, no había escuchado esta noticia Fue sentenciado a 7 meses en prisión luego de que confesara sentirse mal por sus pequeños robos Todavía eran los años 80 cuando Knight de 20 años se internó en el bosque cerca de Rome Sus padres jamás reportaron su ausencia Wow, <ríe> qué fuerte según diría más tarde, su relación con ellos era buena, pero no empalagosa. <ríe> ¡Qué gracioso! <ríe> Solamente en una ocasión, en los 90, se encontró con otro hombre en una vereda en el bosque e intercambiaron un leve saludo. Esa fue toda su comunicación en 27 años. Bueno, a mí no me molestaría, la verdad. La gente es un fastidio. <ríe> es una broma. <ríe> Eh, Knight logró sobrevivir inviernos de menos de 27 grados wow. aparentemente despertando en la parte más fría de la noche y manteniéndose caliente caminando en torno a su campamento que calentaba con una estufa de propano en los inviernos más difíciles y más crueles cuando sentía que no podía, que ya no podía, que podía morir de frío el hombre optó por meditar nunca encendió una fogata por no llamar la atención increíble se, se rasuraba perdón, eh, y mantenía rela se, se, susurra, perdón, se rasuraba y se mantenía relativamente limpio, presuntamente robando ropa, para que así no se generara ninguna sospecha si se encontraba con alguien. Era como si se tratara, como si quisiera que lo dejaran en paz, lo entiendo, al tiempo que se escapaba de este mundo. Fue muy inteligente, la verdad, con esa con esos pequeños detalles de mantenerse aseado para no parecer un tarzán Americano. Cuando, se preguntó, cuando se le preguntó a Knight qué hacía Contestó que al principio leía libros Pero que su actividad principal era hacer nada Y esto nunca le aburrió En todos estos años que llevaba en el bosque Según le dijo a la policía No se enfermó ni una sola vez No había ni siquiera contraído gripe Wow, no había quien lo contagiara, ¿no? Obviamente La frase más enigmática y fascinante Que fue dicha por Knight al periodista de, de la prensa de ese local, de, ese, de esa locación, quien escribió un libro sobre su caso, cuando se le preguntó si tenía, la razón, si tenía alguna razón para su retiro o algún aprendizaje que le hubiese dejado todo este proceso. Nike contestó, me examiné, la soledad otorga un aumento de algo valioso, mi percepción, cuando apliqué mi percepción incrementada a mí mismo, perdí mi identidad. No había ausencia, no había nadie quien me monta, quien me no había nadie quien para quien montar la obra, para ponerlo románticamente, era completamente libre, interesante. La verdad, mmm, digamos que es un poco radical pasar 27 años en un bosque, solo, totalmente solo. Pero es muy interesante lo que dice, y concuerdo mucho con él, que dice Me examiné. La soledad otorga un aumento de algo valioso. Es muy interesante. El lector quizás encontrará una similitud entre la frase de Knight y algunas de las recientes teorías de la neurociencia que sugieren que el yo es una ilusión. Nietzsche creyó observar que el yo es una máscara que usamos y buscó destruir el pensamiento representacional y por supuesto en el budismo se dice que la verdadera libertad existe solamente cuando se ha logrado la más alta sabiduría, la ausencia del yo. ¿Acaso Knight es en su estado de libertad infalible en el bosque hasta el punto de perder toda la noción de identidad? Si en realidad encontró ese estado de paz y libertad, lamentablemente no duró mucho tiempo, puesto que lo último que supimos de Knight cuando estaba en prisión fue que estaba enfermo, inquieto y desesperado. Claro, después de 27 años de libertad estar en una cárcel... Debe ser una pesadilla. Bueno, estas dos noticias me llamaron mucho la atención y las quería compartir en este primer episodio de mi podcast. Pero bueno, eh, sucedieron hace poco, eh, relativamente, por lo menos esto fue en 2013, no hace tantos años. No había escuchado nunca de esta noticia. Me encantaría saber qué pasó con este señor eh, de, luego de esos siete meses de cárcel. Bueno, por cierto, hablando de noticias, noticias, tendencia. La semana pasada me llevé un susto porque pensé que había muerto Madonna hasta que leí bien el titular y me valió verga. <ríe> ¡Qué hater bueno! Bueno, para continuar desglosando la estructura de este podcast en esta sección del de cada episodio, quiero mostrarles la música tan hermosa que estoy escuchando y con suerte... Que también la escuchen porque, bueno, en realidad eso no debería ser un problema Porque quien me conoce sabe que tengo un gusto musical exquisito Wow, qué humildad El tema a continuación es de The Weeknd Y confieso que llevo aproximadamente un año de mi vida O un poquito más obsesionado con su música, ¿ok? Espero que disfruten, de verdad, de estos sonidos tan hermosos como yo lo hago Y bueno, aquí les va
1: Someone oh, someone I love Faith I'm losing my religion every day Time hasn't been kind to me, I pray When I look inside the mirror and see someone I love Oh, someone I love
0: llegaste hasta el final te quiero agradecer por escuchar este primer episodio de mi podcast y espero que estés ahí para el próximo, este proyecto es muy importante para mí y me alegra poder compartirlo contigo, podemos estar en sintonía en instagram arroba javi.press con doble s y en twitter arroba javi.press piso bajo con doble s también, espero que tengas un buen día y hey nunca dejes de crear.